0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute wird es ein bisschen kuschelig und gemütlich. Ihr könnt euch für diese Folge gerne in euer Schlafzimmer kuscheln und euch ein bisschen Ruhe gönnen. Heute geht es nämlich um das Thema getrennt und sexy und ähm, das besprechen Silke und ich hier nicht alleine, sondern wir haben eine Wiederholungstäterin bei uns, die kennt ihr doch schon und zwar ist Christina Rinkel wieder mal bei uns und ähm, ja, hat sich in letzter Zeit sehr viel mit diesem Thema der Weiblichkeit beschäftigt und ich bin sehr gespannt darauf, wo die Folge heute hinführt und äh, ja, erstmal hallo auch an Silke, ihr beide seid ja ein bisschen enger in Kontakt, darum leite ich jetzt erstmal zu dir über.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich heute mit meinem Double-Dream-Team sozusagen im virtuellen Studio zu sein, weil Sina und ich sind ja ein totales Dream-Team und Christina und ich, wir sind auch ein totales Dream-Team. <lacht> Schon sehr lange in Kontakt. Ähm, wird das Christina, heute ein spannender Dreier, ne? Das wird heute ein richtig guter Dreier, glaube ich. <lacht> ihr seht, die Stimmung ist gut. Ähm, ja, Christina ist ja, wie gesagt, jetzt zum dritten Mal dabei, äh, war auch unsere allererste Interviewpartnerin, äh, die wir hatten. Und ähm, ja, wir haben auch eine Buchreihe zusammen, das ist die Allein-mit-Kind-Reihe, wo wir, ähm, äh, wo jede Frau, jeder Mann, der allein mit Kind Erfahrungen gesammelt hat, sich gerne als Autor drunter gruppieren darf. Ähm, das machen sozusagen Christina und ich, deswegen ist es so mein äh, zweites Dream-Team. Sie ist Lektorin, ich mache dann die Führung durchs Buch, äh, das Design und so weiter und so fort. Darauf wollte ich noch einmal kurz hinweisen, bevor wir jetzt tatsächlich ins Thema starten. Ähm, dass er ja sehr äh, lustvoll ist und ich weiß noch ganz genau, wie ich, ah, das ist äh, glaube ich zwei, drei Jahre her, tatsächlich mal einen Post gemacht habe bei Instagram, wo ich geschrieben habe, äh, alleinerziehend und nicht sexy, <lacht> dafür aber happy, weil tatsächlich, als ich anfing mit Instagram unter dem Hashtag alleinerziehend oder alleinerziehende Mama, tatsächlich sehr, sehr aufreizende Frauen gefunden habe. Und das ist nicht so ganz mein Frauenbild. Und da war ich so ein bisschen erschrocken. Aber tatsächlich, das Bild darf sich drehen. Jeder darf sich wiederfinden. Liebe Christina, herzlich willkommen, dass du bei uns bist. Und stell dich doch einfach kurz selbst vor. Und auch wie du auf dieses sehr ja, lustvolle Thema gekommen bist.
2: Ja, sehr gerne, ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier wieder bei euch, schätze euren Podcast ja auch sehr. Und ja, also ich bin Christina Rinkel. Ich bin Trennungscoach. Das heißt, ich unterstütze vor allem Frauen vor und nach der Trennung. Ich habe das alles selber durch. Ich kenne da die Höhen und Tiefen. Und helfe Frauen, wieder in ihre Kraft zu kommen, wieder in ihre Stärke zu kommen. Ja, und da gehört eben auch das Thema Weiblichkeit dazu. Denn wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich sage euch ganz ehrlich, ich spreche ja mit vielen Frauen und wir reden da auch sehr offen. Trennung ist ein sehr persönliches Thema und irgendwann kommt es eben oft auf das Thema Körperlichkeit auch. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich in den letzten Jahren schon den Satz gehört habe, Christina, ich hatte wirklich lange keinen Sex mehr. Ja, und wirklich lange beschreibt eine Zeit von mehreren Jahren, ganz häufig. Und das ist einfach eine Sache, wo ich was gegen tun möchte. <lacht> 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 Denn wir sind wunderbare Frauen, gerade auch wenn wir eine Trennung hinter uns haben, da kommen wir gleich noch zu. Deswegen ist mir das einfach ein herzensthema, dass ähm, ja, dass wir dieses Sex-Thema wichtig nehmen, dass wir das nicht beiseite schieben, denn so passiert das leider aus meiner Erfahrung. Ich schließe mich da gar nicht aus. Ja, bei mir war das ähnlich. Als ich in einer unglücklichen Beziehung war, hat das Thema für mich Sex für mich keine große Rolle gespielt. Ja, da funktioniert man nur, da konzentriert man sich auf das Kind oder konzentriert sich auf andere Sachen und irgendwann äh, merkt man dann aber doch, okay, es fehlt vielleicht doch was. Ja? Und das ist, ähm, das ist das Thema, über das wir heute sprechen. Und aus meiner Sicht, das ist ein wichtiges Thema und es lohnt sich, da ein bisschen hinzugucken, gerade auch nach der Trennung.
1: Ja, ich weiß noch ganz genau, wo wir uns das erste Mal in live gesehen haben, nachdem wir aber auch schon ein paar Projekte zusammen gemacht haben. Das war nämlich bei unserem ersten gemeinsamen Seminar, das war das Mind -and Money Seminar, und tatsächlich warst du ja damals ganz frisch schwanger, ohne dass du es, glaube ich, selbst wusstest von deinem neuen Partner und ich weiß noch ganz genau, wie du mir im Auto erzählt hast, als wir zum Seminar gefahren sind, wie cool so ein neuer Partner ist, dass das, warte, ich zitiere, sozusagen äh, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist. <lacht> <Ich glaub's, lacht> es hat sich so bei mir eingeprägt. Ja, tatsächlich, das, 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 das verbinde ich tatsächlich auch mit diesem ersten Seminar und äh, ich hatte mich ja sogar mal bei so Datingportalen angemeldet, so auch äh, während und nach der Trennung, weil ich einfach ja, sozusagen ein Cliffhanger wollte von meinem Scherbenhaufen rein in die nächste heile Welt, ohne da selbst einmal durchzufegen und äh, das aber sehr schnell für mich wieder hinlegte, weil, ähm, wie gesagt, Scherbenhaufen, ganz allein verantwortlich für einen Dreijährigen und eine 14-Tägige und dann noch ähm, äh, habe ich gedacht, ja, wie willst du denn da daten, also ich weiß noch genau, wo ich da so drin war und dann irgendwie so die die Männer dann auch fragten so, ja, ähm, was machst du denn gerne in deiner Freizeit? Und ich ja. konnte ja noch nicht mal ungestört aufs Klo gehen. Ja? Also vor der Freizeit hernehmen? Und da habe ich auch ja. gedacht, okay, dann hast du da vielleicht jemanden, datest den eventuell, wie soll das gehen, stillend im Restaurant? <lacht> ja. Deswegen war das damals dann für mich obsolet. Aber du hast mich dann tatsächlich immer mal wieder dann so ein bisschen angetriggert, sogar ehrlich gesagt, ja. und mir dann auch so ein paar neue Dating-Plattformen irgendwie mal unter die Nase gerubbelt. Wie war das denn bei dir, Christina? Jetzt lass uns doch mal anders sagen. Du bist ja sozusagen aus dieser wirklich ähm, unglücklichen Beziehung, von der du auch gerade so ein bisschen irgendwie hast durchscheinen lassen, ne, wo das alles irgendwie so kein Thema war, dann ja wieder aufgeblüht, sage ich mal. Wie, wie ist es für dich gelaufen? Ähm, wie mhm. bist du da auch wieder in Kontakt gekommen?
2: Ja genau, also ich habe eine sehr schwierige Trennung hinter mir, da war mein großer Sohn damals fünf, das ist, war wirklich so eine Trennung hier ja, aus einer toxischen Beziehung auch mit sehr vielen Gerichtsverfahren, richtig Rosenkriegsmäßig, so wie man sich das überhaupt nicht wünscht. Ja, und ich habe danach aber tatsächlich einen neuen Partner kennengelernt und bin dann nochmal Mama geworden. Ja, also ich habe heute zwei Söhne, der große ist elf, der kleine ist drei. Ja, und wie, wie war das bei mir? Also ich sag ehrlich, ich habe ähm, auch das Thema Sex neu für mich entdeckt. Ich habe ziemlich viel ausprobiert und das ist aus meiner Sicht auch eine Chance, die äh, eine Trennung bietet, ja? wenn wir raus sind aus so einer langen Beziehung dann ändert sich ja unser Leben sowieso total von links auf rechts. Und dann macht es aus meiner Sicht total Sinn, auch bei dem Thema drauf zu schauen. Ja, also wenn du jetzt zuhörst, dann frag dich mal, hatte ich schon wirklich richtig guten Sex in meinem Leben oder ist da noch Luft nach oben? Und wenn du sagst, da ist noch Luft nach oben, dann übernimm Verantwortung dafür. Denn ähm, das ist was, was wir aus meiner Sicht nicht äh, einem Mann oder einem Partner aufladen können. Du hast es gerade so schön gesagt, Silke Kirsche auf der Torte. Und es freut mich total, dass du dich äh, da erinnerst dran. <lacht> ja, denn das ist es aus meiner Sicht wirklich. Ja, Es geht nicht darum, und das ist mir auch ganz wichtig, hier heute nicht zu vermitteln nach dem Motto, äh, ihr braucht einen Mann für euer Glück. Nein, darum geht es nicht. Sondern ein Mann kann die, kann die Kirsche auf unserem Kuchen sein. Aber wir sind der ganze Kuchen. Ja, also wir sind vollständig. Und ähm, davon unabhängig ist aber das Thema Sex. Es geht einfach darum, das wichtig zu nehmen also da überhaupt Raum zu schaffen ja weil wenn, wie du sagst Silke wenn wir kleine Kinder haben alleinerziehend sind ja dann sind da erstmal total andere Themen vorrangig bei uns ja und das ist das ist total klar nur aus meiner Sicht dürfen wir unseren Körper nicht vernachlässigen denn unser Körper ist einfach ein riesiger Schatz gerade wenn wir auch Kinder bekommen haben ja wir wissen es alle ähm, allein das allein dafür dürfen wir unserem Körper dankbar sein und und den Schätzen und Ehren aus meiner Sicht so ein Wunder da vollbracht zu haben. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir unseren Körper schätzen und ihn auch als, ja, als Intuitionsratgeber anerkennen. Das ist auch was, was ich lange ähm, gar nicht gemacht habe. Ja, also Gerade in unserer Leistungsgesellschaft, wir sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch und sind da sehr so im Kopf. Und äh, wenn es uns gelingt, so unseren Körper wieder mehr einzubeziehen, nutzt es uns total, aus meiner Sicht. Ja, ich bin ja auch ein mhm.
1: sehr großer Freund oder eine sehr große Freundin mittlerweile von diesem Körpergefühl, ja, was du gerade beschreibst, so raus aus dem Verstand wieder in das, in das Gefühl rein. Und damit ist jetzt nicht unbedingt ähm, Sex gemeint, sondern tatsächlich ähm, also ich äh, bilde mich ja auch gerade noch weiter im Bereich Human Design. Ja, das ist ja dank Sina, meinem anderen <lacht> Dream Team entstanden. <lacht> Ihr seht, ich lasse mich auf euch ein. <lacht> <Brav>. Und, äh, <lacht> sehr gut. Und ich kenne auch euer Human Design.
0: <lacht> oh, 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 das klingt ja fast wie eine Drohung.
1: <lacht> nein, nein, alles gut. Ähm, und äh, da ist ja bei mir und ich glaube auch bei Christina, weil wir ja Generatoren sind, dieses äh, Sakral, das ist ja diese Lebenslust, da ist auch Sexualität angedockt, das ist ja bei uns definiert. Aber tatsächlich, es geht da auch darum, so äh, aus dem Gefühl, aus dem Körpergefühl heraus zu entscheiden. Ja, also beispielsweise so aufs Bauchgefühl zu hören, ja, oder so zu merken, wenn man die ganze Zeit im Kopf war, dass man danach, also so mache ich es mittlerweile sogar im Alltag, so wenn ich so merke, nach so drei Stunden am Rechner, raus aus dem Kopf und rein in den Körper. Und das kann dann auch mal irgendwas äh, Handwerkliches oder Hausfrauliches sein. Aber es kann durchaus auch mal eine kleine Musestunde im äh, Schlafzimmer sein. Und deswegen ist so mein Thema auch eher Sex, ja. Aber ich bin noch nicht beim Mann, mhm. <lacht> ähm, weil es... Ähm ja, erstmal immer noch so ein bisschen äh, schwierig ist, finde ich, einen äh, Mann äh, kennenzulernen im Alltag, weil ich auch gerade so viele, ich finde es geile Projekte und da möchte ich nochmal so eine Schere schlagen also oder einen äh, ein, ein Bogen spannen. Also geile Projekte im Sinne von, da ist ja auch viel Lust drin und deswegen machen die mir auch so großen Spaß. Und das sind äh, äh, passierte mhm. tatsächlich dieses Learning ja, dies, über diese sexuelle Kraft und Energie ist tatsächlich auch in diesem Mind-and-Money-Seminar mit Christina entstanden. Und sie weiß jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht, wovon ich rede. Nein, weil im Hintergrund hatte ich mich über Finanzen sehr stark ja interessiert und belesen. Und da habe ich ein Buch in die Hand bekommen, wo tatsächlich, das war eher so ein Ratgeber für Männer, der war schon relativ alt, über 100 Jahre, wie man denn zu Erfolg kommt und Geld kommt. Und ähm, da ging es tatsächlich auch darum, dass man die sexuelle Kraft nutzen sollte also gar nicht so jeden Tag Sex haben sollte, sondern die so ein bisschen ne, so so aufbauen sollte in sich. Und diese Kraft und diese Lust, wenn man sie verspürt und wenn man sie dann auch auslebt, einem viel mehr Erfolg beschert, weil man wieder in dieser Lebendigkeit ist. Und das, wie gesagt, das verbinde ich alles mit Christina.
2: <lacht> ja, du, ich glaube, ich weiß, welches Buch du meinst. Du meinst bestimmt, denke nach und werde reich.
1: Das mhm. kann sein. Ich habe leider den Titel vergessen. Ich habe es mittlerweile ja. auch nicht mehr. Aber das ist tatsächlich ja sehr mhm. alte ja. Literatur. Think an ja. Grow ja.
2: Rich, Napoleon Hill. Genau, 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 ein Klassiker. Ja, ein super mhm. Buch. Mhm. Ja, ja, das hängt alles zusammen. Ja, gerade wie du sagst, Kreativität, Lebendigkeit, Freude, ja. Leidenschaft. Ja? Und wenn wir diesen Teil von uns abschneiden, dann ähm, fehlt uns einfach was im Leben. Ja, Und der Motor im Grunde. Ja, ich
0: würde das auch ja. unterstreichen, was Silke gerade gesagt hat, also gerade das mit der, mit der Kreativität und den Projekten. ne? Also mir ging das am Anfang auch so, am Anfang, also weiß ich nicht, da war jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis sonderlich groß und wenn habe ich mir da auch genügt, ja. <lacht> Aber ähm, gerade die die Projekte oder auch dieses Kennenlernen, also ich, ich habe auch aktuell eine Freundin, die hat sich von ihrem Freund getrennt vor irgendwie vier, fünf Monaten und die ist halt, äh, da hing halt noch nichts dran, also keine Kinder oder so und die halt ist halt sehr aktiv jetzt wieder in dieses Dating eingestiegen. Die hat auch schon mit, keine Ahnung wie vielen jetzt in der Zwischenzeit, äh, telefoniert, geschrieben und so. Und es ist ganz oft bei ihr jetzt so gewesen, dass sie am Telefon voll die supergute Kommunikation hatten, mega gut klar kam Und dann war das Treffen an sich auch ganz nett. Aber da hat halt nichts, da war halt kein Funke, da war halt nichts weiter. Es war halt nett. Aber ähm, alles Sachen, die sie dann auch sofort wieder gelassen hat, weil das halt für sie einfach nicht die Dinge sind oder nicht das ist, was sie sucht. Sie hat sich da seit ihrer Trennung ein sehr klares Bild gemacht, was sie eigentlich möchte. Und wenn das, äh, wenn da ihre Hauptpunkte irgendwie dann nicht nicht erfüllt sind, da gehört auch die Chemie rein, da gehört auch mit rein. Wie bewegt sich der andere? Schlurft der so neben mir lang oder kann der vernünftig laufen?
1: Also schon ja, so. Allein die Energie, genau. wenn man jemanden gegenüber tritt, das, ja. äh, da, da docken ja sofort sämtliche Synapsen aneinander an und checken schon mal. Ja, da bist du genau. noch nicht mal auf, auf zwei Meter nahe gekommen Ja.
0: Also eigentlich bringt das auch nur, wenn du dich halt direkt nur verabredest, um irgendwie die Leute wirklich dann in Live kennenzulernen, weil dieses ganze Geschreibsel da. Also ich habe mich dann ja zwischenzeitlich in äh, auch mal auf diesen Apps wiedergefunden für genau fünf Tage. Danach war ich bedient. <lacht> <lacht> äh, brauchte ich das nicht mehr und äh, habe mir so gedacht, nee, also Weiß ich nicht, ich habe aber auch für mich irgendwie so dieses Bild im Kopf, das kommt irgendwie so um die, wenn ich so um die 40 bin, also so in so acht Jahren oder. So. Ja, ich sehe so um
1: die 50 <lacht> bei mir. Ich habe tatsächlich jetzt
0: noch vier Jahre vor mir. Also heißt nicht, dass da vorher nichts passieren darf, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie. Dafür hat man auch zu viele andere Sachen. Das klingt immer so, als wollte man sich von dem Thema nur irgendwie ablenken, aber wie ihr eben auch sagtet, gerade das Kreative, und ich mache ja super viel Kreativ, ich bin ja eigentlich den ganzen Tag kreativ unterwegs. Da, finde ich, spielt das auch mit rein. Also da merkt man das auch, diese Weiblichkeit, diese Energie, äh, je nachdem, was man schreibt, auch manchmal äh, Sexualität etc. Ich finde, das fällt schon äh, greift schon mit ineinander, weil man ist ja nun mal auch dieses spirituelle Wesen mit diesem Anteil. Das äh, legt man ja nicht ab, nur weil man gerade nicht in einer Partnerschaft ist.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Und so wie du das beschreibst, Sina, von deiner Freundin, aus meiner Sicht macht sie das genau richtig. Ja. ja und zwar, indem sie genau klar hat, was suche ich. Ja. Was für einen Mensch will ich an meiner Seite? Denn ganz ehrlich, wie war das früher? Ich bin früher in meine Beziehungen so ziemlich reingestolpert. Ja? ja, genau. Also ich hatte nicht klar, was will ich, was für ein Mensch darf das sein, der mich begleitet. Du hast es so schön geschrieben, Silke, letztens in einem Kommentar in meiner Community, ein Lebensbegleiter. Darf, ja. ähm, darf der Mann sein. Und das darf eben jemand sein, der wirklich passt. Und dafür dürfen wir aber klar haben, äh, wie soll der Mann sein? Und nicht nur, wie soll der gehen? Wie soll der aussehen? <lacht> was für eine Augenfarbe? sondern. Ja, welche das, Hobbys? Was will man,
0: was will man teilen? Ne?
2: ja, genau. Aber ich glaube,
0: das findest du auch nur raus über Try and Error. Also du, du kannst das nicht von vornherein mit 16 schon klar haben, ohne irgendwelche Erfahrungswerte gesammelt zu haben. Weil mhm. dazu musst du ja erstmal irgendwie äh, das Ganze ausprobieren, um um irgendwie zu wissen, okay, das ist es jetzt nicht und was ist es denn, damit man sich überhaupt erst die richtigen Fragen äh, diesbezüglich stellen kann. Und aber ich glaube, das es verändert war auch, sich
1: auch je nach Phase. Weißt du, als Teenie suchst du was anderes als äh, mit 50.
0: Ja, sicherlich, aber so das große Ganze. Ich meine, du kannst auch mit 16 schon wissen, ja, du möchtest eigentlich eine äh, später halt äh, eine funktionierende Ehe haben und Kinder und so weiter. Und ähm, das ist deine Vorstellung. Die Vorstellung kannst du auch noch mit 40 haben. Aber äh, du weißt durch die Erfahrungswerte, die du hast, vielleicht äh, eher, was genau das für dich dann überhaupt ausmacht, diese Vorstellung. Also die Vorstellung kann ja bleiben, nur die Definition genau, also die kann natürlich, die wächst ja irgendwie auch. Und ja, dann auch, ich meine, ja, nur weil du einen Partner hast, heißt das ja, ja auch noch lange nicht, dass du zufrieden bist mit deinem, mit deiner Sexualität oder deinem Sexleben. Ne? Also mhm. auch das habe ich im Freundeskreis, die zwar irgendwie ähm, ja einen Partner haben und da zusammen sind, und den, äh die sind aber sexuell gesehen, geht es denen schlechter als mir alleine. Ne? Das ist, da hat auch eine Freundin euch, das war witzig, da haben wir uns mal drüber unterhalten. Und dann haben wir ganz spontan während eines Zoom-Calls beschlossen, weißt du was, wir gehen jetzt auf ice.de. Sondern waren wir bei ice.de erstmal shoppen. Und äh, da wird eins, eins dieser Teile da irgendwie mega angepriesen. Und wir haben aber beide auch noch was anderes bestellt, lustigerweise das Gleiche. Und haben nachher beide festgestellt, dass das, was gar nicht so angepriesen war, was wir einfach so ausgesucht hatten, uns beiden viel besser gefallen hat. Also da haben wir uns dann auch noch drüber unterhalten, was von den ganzen Spielzeugen dann jetzt das Schönere war. Cool. aber ähm, das auch, weil sie halt sie gedacht hat, na ja, also wenn das hier in der Beziehung nicht läuft, dann äh, bestelle ich mir jetzt halt was, ne? So what muss er halt mit leben.
1: Also, ja, ja. ja, Aber das, aber diese Einstellung fand ich schon immer äußerst merkwürdig, schon schon von Kindesbein an, dass Frau sich nicht selbst befriedigen soll. Das habe ich noch nie verstanden dieses das macht der Partner. Ich habe nämlich auch eine sehr gute Freundin, die das da Das verstehen ähm, Männer, glaube
0: ich auch nicht, die, warum das so sein nicht sollte. die sich selbst
1: anfasst und das nur einem Partner überlässt, wo ich sage, warum? Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich spreche jetzt ganz ehrlich aus meiner Erfahrung. Ich hatte noch nie so guten Sex wie mit mir mit ja. einem Mann. Sorry, aber okay, es gab vielleicht ein oder zwei die ein bisschen gut waren, aber tatsächlich, das waren keine Ehepartner, sorry, aber das waren auch keine mhm. Langläufer, sondern das war mal so ein Funke, der übergesprungen ist, aber ansonsten ähm, verstehe ich nicht, warum das nur aus einer männlichen Quelle kommen soll. Mhm.
0: Ja. ja, oder auch, vielleicht geht das auch zurück noch bis auf so äh, Thema das erste Mal und so, auch was man da, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir in der Generation hatten viele so diese Vorstellung, dann liegen da Rosenblätter und dann sind da Kerzen mhm. an und er hat das ganz gemütlich gemacht und er muss auch derjenige sein, der diesen Schritt geht, ne? Das ist da so einfach toll, oh Gott,
1: das war so furchtbar.
0: <lacht> ja, und das habe ich im Freundeskreis auch, also ich war da, ich gehörte mit zu den späteren und ich hatte aber auch Freunde, die da äh, relativ früh waren, ey, das, die eine, fünf Minuten auf dem Roller im Wald. Die, also die haben mir alle sein. Geschichten erzählt. Nee, das war aber scheiße. Und <lacht> die haben mir alle Geschichten erzählt, wo ich so gedacht habe, nö, brauche ich nicht. Und äh, da bin ich tatsächlich ganz froh, dass das bei mir alles so war, wie es war, weil das war tatsächlich bis heute mit das Beste überhaupt. Also das war tatsächlich. Ein sehr guter
1: Auftakt, ne? Okay.
2: Okay, schön. Ja, und die spannende Frage ist ja, was macht guten Sex aus?
1: Ja, und Christina, und, jetzt.
2: <lacht> wie kommt man dahin? Ja, das ist noch die spannendere Frage. Ja, ja wie kommt, kommt man dahin? dahin?
1: Das ist eine gute
2: Frage. Genau. Und aus meiner Sicht, der Schlüssel ist wirklich Kommunikation. Ja. ja. Also, einmal zu wissen, was mag ich, was gefällt mir selber. Das zu wissen ist schon mal super. Und was aber auch wichtig ist, selbstbefriedigend ist auch nicht für jede was, ja. Manche sagen mir auch, boah, Christina, nee, ganz ehrlich, ähm, alle reden immer davon, aber für mich ist das nichts, Ja, dann ist das auch okay. Niemand muss sich zu nichts zwingen. Vielleicht sind dann Massagen eher der Weg ja, für dich. Also probier einfach aus, was was dein Weg sein kann. Aber entscheidend, gerade wenn wir in einer Partnerschaft sind, ist wirklich das Thema Kommunikation. Und da gebe ich ehrlich zu, das ist mir früher auch nicht leicht gefallen, Ja, überhaupt zu sagen, was will ich, was mag ich, wie will ich es haben, wie will ich es nicht haben, das darf man ja auch erst lernen. Und aus meiner Sicht kann es leichter sein, das zu lernen mit jemandem, in den wir nicht so mega verliebt sind. Wo die Gefühle nicht so mega hochhängen, mhm. sondern jemand, ja, wo wir uns wirklich trauen, uns fallen lassen zu können. Und dann wirklich hinterher drüber reden. Wie war das für dich? Was hat dir gefallen? Oder was wünschst du dir anders? Und ja, das ist das mag komisch sein, da anfangs drüber zu sprechen. Aber ähm, das macht wirklich total viel Sinn, weil man sich selbst und den anderen besser kennenlernt und dann wirklich auf so einer gemeinsamen Reise unterwegs ist. ja Das heißt ja nicht, dass man alles totquatschen quatschen soll. Ähm, Kommunikation muss ja auch nicht immer reden sein. Aber das ist aus meiner Sicht so wirklich ein Stichwort, ähm, was bei dem Thema total wichtig ist. Ja, aber auch wertschätzend
1: oder zum sage ich mal nicht so, weißt du, so äh, <lacht> ich, ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine, so so bewertend, das ist ja immer ganz furchtbar oder, mhm. wieso stehst du denn nicht drauf? Meine Ex fand das super, sorry. <lacht> <lacht> Erst hat das jemals einer
0: gesagt? Echt? Hattet ihr solche Gespräche schon? Oh Gott, oh Gott. Nein, mein das Beileid. war,
1: äh, ja, ja, mein Beileid. Nee, war auch nur ein, äh, ein One-Night-Stand, ich gebe es zu. Aber tatsächlich finde ich es auch ganz, also sowas, sowas, also dieses, äh, also jetzt mal beim Thema One-Night-Stand gelandet, okay. Ähm, hatte ich auch schon den einen oder anderen, aber tatsächlich, das war so unvertraut. Ja, das, das war so, ähm, so als wäre man irgendwie gerade der Ersatz für Frau X. <lacht> Weil einfach, ich finde, auch ein Paar eine eigene Gangart macht. Ne? Ja, also klar. die machen so eine eigene Spielart und ähm, das, oh Gott das sei
0: Dank habe ich solche Gespräche in meinem Leben nicht geführt okay. also, also ja. Gott sei Dank nicht also ich also, glaube bei diesem mega verliebt sein das war bei mir bei ganz am Anfang so ne? Ähm, gut da weiß man dann ja aber auch noch nicht so 100% was man so alles mag, aber da war viel Ausprobiererei bei und so, also viel Offenheit so von beiden Seiten, deswegen braucht es da vielleicht auch gar nicht so mega mäßig, wobei es ist ja auch eine Art von Kommunikation also, ähm, weiß ich nicht, das, das stimmt schon, aber ich glaube auch, dass ähm, überhaupt dieses Reden sehr selten ist, so wie ich das so in meiner Bubble mitkriege, also scheinbar sind viele Menschen beim Sex einfach nur still, wo ich mir so denke, naja, man kann dabei auch lachen, man kann sich dabei auch noch irgendwie was erzählen, äh, etc., also da ist ja auch jeder anders vielleicht, aber ähm
2: Mhm. Ja, ja ich weiß nicht,
0: ob, ich habe immer das Gefühl, ganz viele nehmen Kommunikation so komplett raus, weshalb dann wahrscheinlich auch so Beziehungen ähm, lange bestehen, wo eben ähm, ja Frauen nachher sagen, ja, also eigentlich hatte ich schon, obwohl ich jetzt zehn Jahre verheiratet war, aber ich hatte 20 Jahre bestimmt keinen guten Sex.
2: Ja, und das höre ich so oft, das höre ich wirklich so oft. Tatsächlich,
1: ja. Er ist so traurig, ne? weil ich habe noch nie einen Mann das, reden, äh, das erzählen hören.
2: <lacht> ja, die reden vielleicht auch nicht drüber, aber die sind auch oft frustriert. Mhm. Es gibt eben diese, diese Spirale und ähm, du hast gerade das Stichwort angesprochen, es war nicht vertraut. Ja, Stichwort One-Night-Stand. Es ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen, dass wir Frauen in der Regel Verbindung brauchen. Ja um guten Sex zu haben, um uns überhaupt... Also Sex, Sex
1: beginnt bei uns mit äh, mentaler Stimulation und nicht ja, mit körperlicher.
2: Ja. Ab, ja. Absolut, absolut. Genau. Ja. Also wir brauchen Verbindung, um uns fallen lassen zu können. Ja. Und Männer dagegen brauchen Sex, um überhaupt die Verbindung spüren zu können in der Regel. Ja. Und wenn ich um diese Tatsache weiß dann kann mir das ganz viele Beziehungsprobleme ersparen. Denn wenn ich das nicht weiß, passiert es häufig so, und das höre ich im Coaching oft, die Frau ähm, zieht sich zurück, ist verletzt, der Mann hat irgendwas Blödes gesagt, sie zieht sich zurück, ist eingeschnappt und lässt ihn auch körperlich nicht mehr ran. Das frustriert wiederum ihn. Ja, Er fühlt sich nicht mehr gesehen, er fühlt sich äh, nicht mehr wertgeschätzt und wird noch nörgeliger, er geht noch weniger auf die Frau ein. Sie zieht sich da noch mehr zurück, ja, und da ist so eine Spirale im Gang. Ja, und wie durch, wie willst du das jetzt
0: durchbrechen? Weil, äh, wenn er sich gerade benimmt wie der, wie der letzte Arsch, sagst du nicht, ja gut, aber damit Beziehung läuft, äh, gehe ich jetzt trotzdem mit dem ins Bett, obwohl ich es gerade gar nicht will, nur damit es
2: irgendwie läuft. Nee, absolut mhm. nicht. Aber was wir machen können, ist sagen, hey, das, was du gesagt hast, hat mich verletzt. Ja, und regelmäßig in den Austausch gehen, ganz wichtig in der Partnerschaft. Auch eine Sache, die ich in meiner letzten Beziehung zu wenig gemacht habe. Ähm, Im Coaching rate ich dazu, jede Woche ein Paargespräch zu führen, wo sich beide intensiv austauschen, wo es nicht um orga geht, wer holt das Kind, wer kauft das Brot ein, sondern wie geht's mir gerade in der Partnerschaft, wie geht's mir mit dir, wie geht's mir mit uns, was beschäftigt mich gerade. Und wenn jeder die Möglichkeit hat, das offen anzusprechen, dann entsteht wieder Verbindung. Und das ist genau diese Verbindung, die wir brauchen, um uns fallen lassen zu können und ja, die der Beziehung eben gut tut, sodass beide wieder aufeinander zugehen können. Also ganz wichtiges Thema eben reden. Ohne das geht es aus meiner Sicht nicht. Für eine langfristige gute Beziehung braucht es die Kommunikation.
1: Was ist denn diese gute Beziehung? Also manche, wie Sina jetzt ja so aus der Bubble erzählte, sehen wahrscheinlich die gute Beziehung, dass er einfach nicht äh, noch da ist <lacht> oder dass sie noch da ist, obwohl, wie gesagt, im Schlafzimmer jetzt schon lang nichts mehr gelaufen ist. Was was bindet aneinander? Also gut, das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen erklärt, aber ähm, also bei mir, ich kann es ja ganz offen ansprechen, ich habe ja diesen, äh, diesen Schmerz, äh, dass, äh, dass, wenn ich mich meine, sicher zu fühlen, die Männer alle reihenweise verschwinden. <lacht> das heißt, wenn meine Verbindung steht, ist der andere schon weg. Und das ist natürlich was, wo ich sage, ja, pff, äh, also gerade, wenn ich mich gebunden fühlen würde, scheint es bei ihm aber nicht äh, zu sein. Und also ich habe regelmäßig den Schmerz und vielleicht traue ich mich deshalb auch nicht in eine neue Beziehung, weil ich weiß, okay, sobald ich mich äh, darin äh, sicher fühle, ähm, was das eigentlich schon wieder da, mhm. und deswegen bin ich immer so auf äh, auf Achtung, ja.
0: Ja, du mir fehlt so also es fehlt so die Sicherheit dieses das ist irgendwie so safe, ne? Dieses Gefühl ja, genau. okay, dieses
1: dieses sich wirklich dieses fallen lassen zu können, ja. ja. und und
0: dann die Angst, dass wenn das dann kippt, dir das energetisch dann komplett alles killt, weil wir ja sowieso schon energetisch
1: Ich, ich sage mal gegen Kippen hätte ich ja nichts, weil Kippen kann ich ja einordnen oder kann mhm. äh, kann dran arbeiten oder mir gute Tipps holen. Aber tatsächlich, wenn ich immer denke so, oh, das läuft jetzt, genau dann ist es immer vorbei.
2: Mhm. Ja, verstehe, verstehe. Aus meiner Sicht kann es helfen, den Druck da wirklich rauszunehmen. Ich habe auch Kundinnen, die sagen, boah, Christina, boah, Beziehung, nee, ich spüre, das ist eigentlich gerade noch gar nicht dran. Und ich habe aber trotzdem Lust auf Sex oder einfach mal ab und zu in den Arm genommen werden. Ja? Mhm. Und da gibt es ja heute Möglichkeiten, dass auch wir Frauen uns das suchen und holen können. Es muss ja nicht immer die feste Beziehung sein. Ja, ja aber dann, glaube, dann sind wir wieder das, so ein
1: bisschen beim, beim One-Night-Stand. Das, das
2: kollidiert ja dann nichts. wieder mit der fehlenden Verbindung. Ne? Muss nicht, es muss kein One-Night-Stand sein. Es gibt ja auch sowas wie Freundschaft plus. Ja, dass ich jemanden habe, ähm, der ein guter Freund ist, mit dem ich eben auch Leidenschaftliches teile, aber wo das ganz klar ist, dass das keine Beziehung ist. Ja, und das ist für manche gerade nach der Trennung eine gute Option, denn gerade wenn man aus einer Ehe kommt oder aus einer 15-, 20-jährigen Beziehung, hat man ja nicht sofort Lust, sich wieder direkt dauerhaft zu binden. Ja, und wenn das für alle klar ist und alle damit fein sind, warum nicht? Warum nicht eine Zeit auch fürs Ausprobieren, Experimentieren nutzen, sich selber kennenlernen, den Körper und 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 alles, was dazugehört? Das muss ja nicht, aus meiner Sicht, muss man sich nicht wieder direkt sofort in die nächste Beziehung stürzen. Für andere ist das aber auch gar nichts. Die sagen, nee, Sex nur für mich mit Liebe und fester Beziehung, auch völlig okay. Ja, Also guck, da darf jede für sich selbst Schauen. Was ist was ist für mich mein Weg? Heute können wir ja glücklicherweise so offen leben, dass es nicht mehr diese rigiden Vorschriften gibt, sondern dass wir uns wirklich fragen können, was tut mir gut? Was brauche ich gerade jetzt in der Lebensphase? Ja, vielleicht auch gerade dann, wenn kleine Kinder da sind oder wenn, wenn sonst viel los ist ich habe
1: auch festgestellt, also Sex, Liebe, Beziehungsthema ist ja mal ein sehr, sehr großes Fass. Ja, also das ist ja, wie gesagt, das kann ja bis zu äh, Zusammenziehen oder sonst was führen oder neuer Ehe oder so. Tatsächlich habe ich für mich festgestellt, also ich habe so meinen Weg darin gefunden. Einerseits, wie gesagt, dadurch, dass ich meine Kreativität auch liebe, ja, und ähm, da auch sehr viel, äh, ja, geile Momente draus nehme. Ja, das ist das eine. Das andere, was ich verstanden habe über die letzten Jahre, ist, dass eine Beziehung tatsächlich, also nicht das, was wir ja so gebrandet im Kopf haben. Deswegen vorhin, als Sina meinte, so, ja, als 16-Jährige, da sage ich ja, aber wo ist denn da die Vorstellung hergekommen? Ja, das waren dann halt unsere äh, heißgeliebten Disney-Filme. Ich habe mir, ich hab mir so ich habe mir angeguckt mit meiner Tochter, die wollte unbedingt Ariel die Meerjungfrau gucken, diesen neuen Film. Und früher bin ich ja geschmolzen bei dem Film, ja, äh, emotional und war so ganz auf ja, 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 ja. Und jetzt gucke ich mir das Ding an und denke mir so, nee, das ist für mich keine Liebe mehr. Also zwei Menschen, die äh, nichts auf die Reihe kriegen, aber dann gemeinsam irgendwie nur funktionieren können und auch vorher kein Leben hatten, sage ich, nee, ich glaube nicht, dass es, dass es ähm, also so wie uns es vorgespielt wurde, dieses, ne, man braucht den Partner, man sollte auch irgendwie immer in Partnerschaft sein. Das habe ich auch nicht verstanden als Kind, dass es immer nur darum ging, dass man in einer Partnerschaft ist. Und wenn man nicht in der Partnerschaft ist, dass man sich sofort für die nächste bitte vorbereiten soll. Ja.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ich habe aber gelernt, dass, dass man in einer Partnerschaft ähm, Lebensthemen natürlich ganz besonders intensiv bearbeiten kann. Ja, dafür ist eigentlich eine Partnerschaft da und eben nicht als Ernährer, als äh, als Altersvorsorge und das ist ja das, was ich auch so krass finde, dass, ein, also ein Lebensthema kann ja länger oder kürzer sein, also so, dass man mit einem Partner zusammen bearbeitet, das kann auch nur ein Funke sein, den man einmal zusammen irgendwie feiert es kann aber auch ein lebenslanges Thema sein, ja. Und darauf dann aber immer gleich so ganze Verträge, Ehen, äh, Hauskauf und sonst was zu bauen, das ist natürlich ein sehr, wie gesagt, das ein sehr, sehr großes Fass, ja, dass so dieser Liebe und Beziehung, die ja eigentlich ein freies Spiel sein sollte, so übergestülpt wurde, weißt du, so, es wurde so, so drückend, sage ich mal, ja. Und ich habe tatsächlich für mich festgestellt, weil wie gesagt, bei, der, bei dem einen fehlt mir so die Sicherheit oder auch so irgendwie die Gelegenheit da. Ich bastel noch an meinem Traumbild von Mann, muss ich ehrlich gestehen, an meinem Vision Board, ja, an meinem neuen Vision Board. Mhm. <lacht> Aber was ich festgestellt habe, was, was für mich gut funktioniert, ist einfach meinen Arm genommen werden von einem Mann, ja, und das ist bei mir tatsächlich der Ehemann von jemand anderen, also von einer anderen Frau. Das ist ja auch was, was Frauen oft nicht so, äh, so packen, weil auch so dieses, äh, dieses Hoheitssiegel auf einem anderen Menschen zu haben, das finde ich auch irgendwie krass und ich freue mich ja immer mehr auch von dieser neuen Welt, in die wir jetzt gehen, so diese neuen Energien, die Frequenzen, das kriege ich ja gerade alles mit und bin da ja auch in der Weiterbildung und da ist Sörbel auch ein ganz klares Thema, dass es halt nicht mehr um dieses eins zu eins geht oder also ich finde es auch so krass, was einem auch so oft in den Medien suggeriert wird, so dieses na 40 oder 50 findest du eh keinen mehr, da sind ja die besten Männer schon besetzt. Ja? Ja. Ja. Andererseits trennt sich gerade sehr viel, das heißt es, äh, es ist wieder frei ja? mhm. und da glaube ich, wird es gar nicht mehr so drum gehen, sich so den nächsten festen Partner für alle Ewigkeit, was beim ersten vielleicht nicht funktioniert hat, dann dazu so wegzukaschen, sondern eher so um so eine ja, und so wie du sagst, so ein Ausprobieren, ja, es, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass, äh, dass man auch mehrere Männer liebt gleichzeitig oder dass man mehrere Frauen liebt, je nachdem, ob man das für sich als gut oder nicht gut empfindet, aber ich glaube so dieses, wie es zu sein hat und was darauf für Siegel und Sicherungen und äh, 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 Verträge geschnürt wird, das wird, glaube ich, sehr stark abnehmen und es wird wieder mehr so in dieses Spielerische gehen.
2: Ja, und das Spannende daran ist ja ähm, Partnerwahl. Ja, wenn wir einen Partner suchen, dann suchen wir eigentlich immer uns selbst. Das ja, ist das Spannende. Ja, das ist das Spannende daran, denn genau wie du sagst, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft werden unsere eigenen Themen aufgedeckt. Ja, Der andere spiegelt uns unsere Themen, denn anfangs können wir uns noch gut äh, verstecken, da stellen wir unsere Schokoladenseiten raus, aber irgendwann nach so ein paar Monaten, spätestens nach einem Jahr geht das eben nicht mehr Ja, und dann kommen Themen an die Oberfläche und das ist eben das Geschenk einer Beziehung. Aus meiner Sicht, dass du da wirklich intensiv an deine Themen kommst, wenn du bereit bist, dich drauf einzulassen. Ja, wenn einer immer nur mauert und sagt, nee, ich will da nicht drüber reden, ich will da nichts von wissen, dann machst du natürlich auch nichts, aber die Beziehung bietet eben die Chance, dich selber nochmal ganz umfassend zu entdecken. Und was du gerade gesagt hast, Stichwort Mindset ist aus meiner Sicht auch total wichtig. Ich erlebe das auch super oft äh, mit Kundinnen, die anfangs zu mir kommen und dieses diesen Gedanken im Kopf haben, boah, wer will mich denn noch mhm. nach der mhm. Trennung? Ja? Die sagen, wer will mich denn noch? Ich bin jetzt allein mit zwei Kindern. Äh, ich finde doch eh keinen mehr. Ab 40 gibt es keine guten Männer mehr. Ja, Wirklich, stopp. Ja, Da hake ich im Coaching sofort ein. Denn wenn du solche Glaubenssätze hast, ist dir das absolut nicht dienlich. Wenn du den Gedanken hast, ab 40 gibt es keine guten Männer mehr, dann wirst du auch nur noch die Murksmänner sehen auf dem <lacht> Markt, ja? ganz ehrlich. Und ähm, ich sage dir, ja, die gibt's und es gibt und genau... Und am
1: Ende dir so einen Murksmann nehmen, weil du dankbar bist, überhaupt eins <lacht> ja, Das ist nicht. ja die falsche Dankbarkeit,
2: ne? Genau, nein, nein, bitte nicht. Ich sage, es gibt... Das ist ja aber auch das Schöne am Alleinerziehendsein,
0: ne? dass du halt einfach ja. weißt... Du brauchst es nicht. Also eigentlich musst du dir keinen Murksmann nehmen, weil dann kannst du es auch lassen. Du weißt ja, dass du es alleine ja, kannst. Genau. Das ist ja eigentlich
2: auch das Gute. Genau, genau. wir können für uns alleine stehen. Ja, absolut. Und gleichzeitig äh, spreche ich hier die Einladung aus, da wirklich mit einem anderen Mindset ranzugehen, denn es gibt die guten Männer da draußen. Ja, aus meiner Sicht. Auch ab 40 noch. Und auch Männer, die Frauen mit Kind mögen und das sogar schätzen. Also, wenn du einen Partner suchst, dann geh bitte mit der Einstellung dran, überprüf deine Glaubenssätze. Dann lass uns doch mal das, äh,
1: den Glaubenssatz gerade mal auflösen. Also, wenn, also du hast jetzt ja äh, durchaus schon Männer kennengelernt, auch als Mama, auch mit Kindern, auch als Alleinerziehende. Ja. Ähm, und jetzt sagst du, es gibt auch Männer, die Frauen mit Kind schätzen. Was schätzen diese Männer an Frauen mit Kind?
2: Ja, die schätzen, dass da eine Frau ist, die die schon was erlebt hat, die weiß, was sie will, die die mitten im Leben steht. Manche Männer haben ja bisher auch noch selber keine Familie gegründet und sind dann wirklich offen, auch für die Kinder und sind da wirklich dann auch liebevoll. Ja, Und wenn man so einen Mann findet, der deine Kinder aufnimmt und der... Da liebevoll ist, ohne jetzt Vaterersatz zu sein. Ja, das ist ganz wichtig. Aber ähm, dann ähm, hat man es hat man's aus meiner Sicht gut getroffen. Was ich aber oft erlebe, ist, dass die Frauen eben anfangs denken, boah, ähm, wer, wer will mich noch? Und äh, so wie nach dem Motto, meine Trennung ist ein Makel. Ja, und da sage ich ganz klar, das ist sie nicht. Ja, Geh bitte so nicht ran. Sondern ähm, mach dir klar, ja, du hast eine Trennung erlebt. Und das macht dich aber noch wertvoller und attraktiver, weil du was erlebt hast und du weißt, was du nicht mehr willst. Ja, Und das ist ein großer Trumpf. Wir sind nicht mehr so unbedarft wie mit 16 und wissen noch nicht, was wir wollen im Leben, sondern wir haben viel erlebt, wir haben Kinder, wir haben mitunter heftige Dinge erlebt. Und das hat uns in unserer Persönlichkeit wachsen lassen in der Regel und im besten Fall, und gerade wenn wir bereit sind, uns mit den Themen zu beschäftigen. Und das bringt... Ja, jetzt wirklich viel mit, um gut und gestärkt in eine neue Beziehung zu gehen.
1: Ja. ja, vor allem, wenn man verstanden hat, und da habe ich mich tatsächlich auch mit einem Paartherapeuten drüber unterhalten. Nicht, dass ich in der Paartherapie war, sondern äh, wir hatten beruflich miteinander zu tun. Ähm, er ist eigentlich Redakteur beim Fernsehen, aber hat nebenbei noch ähm, mit seiner Frau eine Paartherapie. Also die machen das so im Bundle. Und mit ihm habe ich auch über diese Themen gesprochen und auch über meine damals noch neue Erkenntnis, dass eine, eine eine Beziehung, also warum, also ne so wie Sina sagte, als Alleinerziehende kann ich doch alles und schaffe ja auch alles und wie gesagt, kann ich auch noch gut um mich selbst kümmern, wozu brauche ich da einen Mann? Also es wird ja immer weniger, was ich eigentlich äh, früher von einem Mann brauchte, tatsächlich, hast du ja auch gesagt, Christina, weil wir vieles nicht durften, ich weiß, meine Eltern durften nur zusammenziehen, wenn sie verheiratet waren, ja, sonst haben die keine Wohnung vom Vermieter bekommen, also da war ja doch noch sehr viel Restriktives, und als ich äh, dann so meine neue Erkenntnis ihm mitteilte, so von wegen, also dem Paartherapeuten, äh, dass, dass, die, dass die Liebe und die Beziehung nicht an den Menschen gebunden ist, ja, also sonst wäre es ja so, da habe ich mich drüber immer so ein bisschen gewundert, wenn man so eine große Liebe hat. Und jetzt gehen wir mal auf einen Disney-Film, ja. Dann bedeutet das ja immer, dass das halt dann auch für immer bis zum Ende meiner Tage die große Liebe ist, ja, und sich da nichts dran verändert. Also irgendwie an den Menschen gebunden. So als wäre man so irgendwie biochemisch, so flupp, wir zwei und fertig. ne Und ähm, dann habe ich mich aber gewundert, immer wenn ich man dann doch, doch nochmal Kontakt... Ich hatte auch eine sehr, sehr große, sehr, sehr intensive, mit allem Ausprobiererei, äh, beziehungsweise auch meine erste. Ähm, waren drei Jahre so in so einem On-Off-Spannungsfeld. Und ähm, wenn ich den manchmal noch äh, sehe, so spontan, weil wir auch hier in der gleichen Stadt wohnen mittlerweile wieder, da ist aber nicht mehr diese große Liebe. Also er ist nicht mehr meine große Liebe. Ja, Menschen verändern sich, Lebensthemen werden abgearbeitet, werden geschlossen, es werden neue geöffnet. Und als ich ihm dann so meine Erkenntnis erzählte, ja, äh, Liebe und Beziehung, das ist, das sind, das ist, ist Themengebunden, weil man, das sagst du so schön, Christina, sich spiegelt oder die Themen gespiegelt werden. Das heißt, hat man ähnliche Themen dann gibt es da auch genau diese Resonanz und diese Anziehung. Also es ist das Thema. ja, Und deswegen ist es überhaupt kein Makel, eine Trennung erlebt zu haben, weil es ganz natürlich ist. Es ist viel natürlicher, in Beziehungen rein- und wieder rauszugehen, als äh, sie bis zum Ende aller Tage festzementieren zu wollen.
2: Mhm. Ja, und du hast ja vorhin gefragt, was macht eine gute Beziehung aus? Aus meiner Sicht ist es genau das, dass man gemeinsam wächst, ja, dass man gemeinsam wächst und sich weiterentwickelt. Und manchmal entwickeln wir uns eben so weiter, dass eine Trennung eintritt. Im besten Fall wachsen wir aber gemeinsam. Ja, und äh, auch wenn wir nicht alle Themen teilen, gibt es immer noch eine Schnittmenge, die uns verbindet. Was aber ebenfalls wichtig ist, dass das auch eine Entscheidung ist. Ja, also ich muss aus meiner Sicht bewusst die Entscheidung treffen, ähm, ja, mich weiterentwickeln zu wollen, an der Beziehung arbeiten zu wollen. Denn ein Stück Arbeit ist das immer. Ja, Stichwort Kommunikation, Stichwort regelmäßige Gespräche. Liebe ist eben auch eine Entscheidung. Es ist nichts, was vom Himmel fällt, was dann einfach so da ist, sondern mh, wo man auch was für tun darf. Aus meiner Sicht. Und zwar das aber auch nicht nur gemeinsam mit dem Partner, sondern auch für uns selber. Und das ist mir noch ganz wichtig zu sagen. Stichwort Körperbild. Ja? Ähm, denn ich habe diesen Sommer... Ich habe auch einen Vortrag gehalten zu diesem Thema Sex nach der Trennung und ähm, im Anschluss kam eine Frau zu mir und sagte, ja, Christina, du ganz ehrlich, ähm, ich sag dir, das ist nicht mein Thema, über was du sprichst. Ja? Sie sagte mir, sie kann mit dem ganzen Thema nichts anfangen. Sie ist in einer Beziehung, aber sie sagt, ich fühle mich so unglücklich in meinem Körper. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn mein Mann nichts von mir will, wenn ich da Ruhe habe, ähm, wenn er mich nicht anfasst. So. Nach dem Motto. Und es war eine tolle Frau, muss ich sagen, eine hübsche Frau. Aus ihrer Sicht hatte sie hatte sie ein paar Kilos zu viel. Aber das ist mir einfach noch ganz wichtig bei diesem Thema. Also lasst uns bitte Frieden schließen mit unserem Körper, ja, der so viel Tolles geleistet hat. Ich habe schon gesagt, Stichwort Geburten, ähm, denn wenn wir wenn wir da im, im Unrein sind, dann werden wir wahrscheinlich nie wirklich entspannten Sex haben, bei dem wir uns fallen lassen können. Ja, also ist das aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass wir daran arbeiten, mit unserem Körper Frieden zu schließen. Ja, nicht
1: nur mit dem Körper, sondern es ist ein Selbstwertthema. Ich mache ja gerade äh, meinen Gruppenkurs Selbstwert, mhm. äh, der allerdings geschlossen ist. Da kann man aktuell nicht reinrutschen, aber ab 2024 biete ich wieder einen neuen Kurs an. Und das ist nämlich genau dieses Thema, ähm, warum man auch mit sich selbst nicht zufrieden ist. Und da war ich auch im Gespräch mit einem Paar Therapeuten und ähm, da erzählte er mir die Geschichte, dass äh, einmal eine Frau zu ihm kam, ey bildhübsch, ja. bildhübsch. Und ihm vorholte, wie hässlich sie ist. Ja. ja, also dieses Bild, ja, was du vielleicht selbst von dir hast und von deinem Körper hast, die hat der andere nicht. <lacht>
2: Absolut, gerade wir Frauen sind da ja oft so super kritisch. Ja, und da haben uns die Männer was voraus, muss ich ehrlich sagen. Absolut. <lacht> ne? ich find die finden sich toll, auch mit, äh, mit, äh, mit, allen, mit allem, was da ist. Ja, die ah, ich habe vor kurzem wieder Jack Black
1: auf dem Fernsehen gesehen. <lacht> weißt du, dieser kleine Speckbauch, ja. der da irgendwie geile Moves macht. Da habe ich gedacht, der traut sich was.
2: Ja. Ja.
0: Es gibt, auch, es gibt auch eine gute Szene in Eat, Pray, Love mit Julia oh, Roberts. Ja. Und da ist sie ja mit ihrer Freundin in dieser... Ja, Pizza genau. Ja, und, äh, wollen Pizza essen und ihre Freundin sagt dann, nein, ich muss sie nur angucken und dann passe ich wieder nicht in die Hose und so. Und sie sagt so, ganz ehrlich, in deinem gesamten Leben, wenn du dich jemals, also wenn du dich vor einem Mann ausgezogen hast, hast hat jemals einer zu dir gesagt, du sollst dich wieder anziehen? <lacht> <lacht> so, nein, und warum nicht? Weil es ihm scheißegal ist, wie du aussiehst. Er ist in einem Raum mit einer nackten Frau, was will er mehr? Ne? Also das ist richtig gute Szene irgendwie, ja. und wo sie auch sagt, pass auf, du isst jetzt diese Pizza und wir kaufen morgen einfach ein paar größere Jeans. Ja, ja, ja sehr schön. Es ist auch so, als ob als ob äh, ein ne Mann eine Frau dann wieder wegschickt, wenn die dann nackt steht, als ob, es interessiert den doch nicht, der freut sich, dass die nackt ist, Fair ja.
2: ja. Unser Körper ist einfach wundervoll, denn der war bei all unseren Erlebnissen dabei. Ja, das finde ich auch so einen wichtigen Punkt. Alle, bei allem, was wir erlebt haben, seitdem wir hier auf der Erde sind, war unser Körper dabei. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wirklich Zeit, dass wir den mehr zu schätzen lernen und ähm, ja, wie gesagt anerkennen als Ratgeber und ähm, nicht nur in Bezug auf Sex, sondern auch für unser ganzes Leben, denn das strahlt ja alles aufeinander ab. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und aus, ja, und ich finde, da muss man bei Kindern schon dagegen steuern, gerade in
0: Zeiten von Topmodel und so weiter. Ja. Und, ähm. Da erwähne ich mal ganz kurz mein eines Kinderbuch, äh, ein Tempel für dich. Da geht es nämlich auch genau darum, mhm. also den Körper so anzunehmen, wie er ist. Und vor allen Dingen mal, und ich finde, das ist gerade Thema für die jüngere Generation, diese ewige Vergleich, äh, Vergleichbarkeit. Weißt du, die stehen auf dem Schulhof mit dem Smartphone, vergleichen sich mit einer Kim Kardashian, die keine Ahnung, wie viele äh, Operationen hinter sich hat und meinen, das muss so aussehen. Ja, ja, und das ist, finde ich, ganz wichtig, weil die sind auch in einem Alter, ne, wo die ja gar nicht... Realisieren, dass das zum Teil manipuliert ist oder dann fangen sie an, Operationen toll zu finden und meinen, das wollen sie auch, kann man ja alles richten. Also, das ist ja, da bist du ja auch ganz weit weg, ja. ganz weit weg von deinem Körper und das, obwohl du ihn ja gerade erst vor vielleicht sechs, sieben Jahren geschenkt bekommen hast. Das ne?
2: stimmt, das stimmt, aber da ist eben auch unsere Einstellung wichtig, denn wenn wir vorm Spiegel stehen und uns kritisieren, und unsere Kinder das mitkriegen, ja, ähm, beeinflusst das die auch? Also auch da sind wir Vorbild auf jeden Fall. Ja und Stand. ich finde
1: auch, ähm, es darf jetzt aber auch eine neue Weiblichkeit sich zeigen im Sinne von ähm, was ich ja wirklich gar nicht mag und noch nie mochte ist dieses ähm, diese diese sexy Frau. Deswegen habe ich auch damals noch mal so eine kleine Brücke zu diesem ersten Insta-Post äh, alleinerziehend und nicht sexy aber happy, <lacht> weil ich nämlich ähm, dieses, wie man wie man sexy ist, ja, und ich glaube, darum geht es ja auch in deinem, ähm, wir können mal schon mal kurz äh, spoilern, Coaching-Programm mit diesem äh, Thema sexy, ähm, weil das, was ich so sehe als sexy Frau, also ich arbeite ja sehr mit viel mit Bildern, ich komme ja aus der Medienbranche, ich kenne die ganze Manipulation, ihr glaubt doch bitte nicht, ja, dass auch nur irgendeins dieser Bilder, die ihr in irgendeinem Katalog seht, ähm, noch total original ist. Ey, ich manipuliere die Dinger täglich, ja. Meine mhm. Kinder bekommen mit, dass ich mag Schminke nicht, weil ähm, wenn ich so Lippenstift auf den Lippen habe zum Beispiel, also das schmecke ich, da bin ich sehr sensibel und das ist für mich chemisch und ich fühle mich da nicht wohl. Ich fühle mich angepinselt und nicht, also so maskiert irgendwie, ja. Deswegen bin ich, bin ich sehr natürlich, <lacht> ungeschminkt und gehe auch raus manchmal wie Frau Flodder, aber tatsächlich, das, das trauen sich ja auch viele nicht, die meinen, sie müssen immer, ne, dass wir beim Perfektionismus irgendwie immer so super aussehen, damit sie ja nichts zeigen, wer sie wirklich sind oder sich halt selbst nicht über den Weg trauen, selbst wert und meine Kinder bekommen halt mit. Dass ich beispielsweise für Bilder, ja, die ich über Instagram etc. hochlade, mich mit Photoshop schminke. Ja. Mhm. Das heißt, auch da, bitte glaubt nicht diesen Bildern, die sind auch alle manipuliert, ich kann das. ja, Und dadurch lernen meine Kinder beispielsweise auch die Manipulation der Medien über mich. Weil sie einfach sehen, was ich alles mache, ähm, wie ich es mache. Ähm, sie dürfen auch selbst schon in Photoshop ein bisschen rumbasteln. Wir haben auch schon die, die lustigsten Dinge mit Olaf und Elsa angestellt. Und das finden die ziemlich cool. Ich bin jetzt auch die, die immer die geilen Einladungskarten dann macht für Kindergeburtstage, weil ich es einfach so schön schnell manipuliere. Und das ist bei den Freunden dann aber echt immer so ein: Wow, wo hast denn die Karte her? Ja, Aber bitte, das ist alles fake. Ja, das ist alles Manipulation. Und das war es schon immer. Also schon seitdem es diese Medien gibt, ja. Und das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig. Auch nochmal, um dieses auf dieses Frauenbild zu kommen wenn man sexy in irgendeiner Bild- äh, eingibt, ja, dann kriegt man diese verschnürten Pakete, wo ich schon keine Luft mehr bekomme, äh, auf, äh, auf, äh, auf äh, Stecknadeln laufend, wo ich Fußschmerzen bekomme. Ich habe tatsächlich operierte Füße, ich kann so Schuhe gar nicht tragen, ja. Und, ähm, wo man jedes Kram zu viel am Körper sieht, die hochgeschminkt sind, wo ich schon chemische Pickel krieg, ja, Und das ist nicht mein Frauenbild. Und das ist auch nicht das Frauenbild, was ich verkörpern möchte. Und das ist auch nicht ähm, das, wo ich mich wohlfühlen würde. Und ich plädiere tatsächlich für eine neue Weiblichkeit. Und es
0: ist auch nicht das Frauenbild, das du auf der Straße siehst, wenn du mal deine
1: Augen ja. für die Realität öffnest. Natürlich, aber ja. Wir kennen äh, zumindest die äh, Jungs aus meiner Generation, wo sie noch jünger waren, was die so unterm Bettchen hatten. Das waren nämlich genau diese Zeitschriften, ja. Und
0: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie oft passiert ja. dir das denn, dass du rausgehst? Also ja, wenn man so spazieren geht, einkaufen geht oder so, dann hat man das vielleicht alle paar Tage mal, dass man denkt, oh, was für eine schöne Frau. Also im Sinne von was für, was für eine Modelfigur so, ne? Also wie man das aus diesen Katalogen kennt. Ansonsten siehst du ganz viele sehr schöne Frauen, die aber überhaupt nicht diesen äh, Model-Dings entsprechen. Also das, das ist ja auch wirklich, die gibt's ja auch gar nicht so oft eigentlich, dieses Dürre was da irgendwie gezeigt wird. Es geht wird, mir gar nicht um das Dürre, sondern wollen.
1: auch um dieses Aufgemotzte oder dieses Unnatürliche. Ja, ja, genau. Also da würde ich mich ja. als Frau nie wohlfühlen und habe das auch nie verstanden, wenn es heißt, britzel dich auf, dass man dann immer so Pellwürste anziehen soll, ja, so hauteng. Ich meine, es mag für die eine oder andere cool sein, aber. Mit Haut eng und Latexgeruch kriegst du mich nicht, ja.
2: <lacht> Nein, nein. Und auch da bin ich auch für, für, einen, neuen, für einen neuen sexy Begriff. Ja? Für mich ist auch nicht sexy, hohe Schuhe, äh, enges, enges Top, sondern vielmehr authentisch sein, ja, du selbst sein. Ja. Wenn du strahlst. Ja, der eigenen Kraft genau, haben. wenn du strahlst, bist du sexy. Wenn du das tust, was dir Spaß und Freude macht, bist du sexy. Also frag dich, was ist meine Leidenschaft? Was bringt mein Herz zum Singen? Ja, vielleicht. Ist es tanzen, vielleicht ist es Gärtner vielleicht ist es hier, Sina, Kinder, Kinderbücher schreiben. Wenn du da in deinem Flow, in deiner Energie bist, dann bist du sexy. Genau.
0: Ja, und ich, ich stelle immer fest, so was ich immer, was ich beobachte im Moment, ich habe es ja so viel mit Schauspielerei im Moment, so viele Schauspielerinnen, also mit die, die ich absolut am besten finde, die sind durch die Bank, alle um die 50 wo man sich so denkt, ja, das ist so ein Bild, da möchte man irgendwann vielleicht selber mal stehen. Ne? Also das sind wirklich so Vorbilder und zwar nicht, weil sie irgendwie äh, 20 Jahre alt sind und irgendwie total äh, hübsch aussehen und jung sind, sondern weil die was ganz anderes transportieren, weil die irgendwie ähm, gefestigt sind in dem, was sie tun und da komplette Hingabe drin ist in dem, was sie tun, und das auch ausstrahlen. Und die haben alle so einen, so einen Ausdruck von Liebe in den Augen. Das ist so, als würden die alles um sich herum mit Liebe betrachten. Hm. Das heißt so gesagt. Also es ist so Welt. mein Eindruck, ja, das ist mein Eindruck, den ich habe. Wenn ich diese Frauen in Interviewsituationen erlebe, und es sind witzigerweise echt viele momentan, bei denen ich das beobachte, alle so aus aus dieser Altersgruppe, alle so um Jahrgang 70, Jahrgang äh, 75, so die äh, diese Gruppe an Frauen. Das ist, als wären die alle spirituell irgendwie erwacht und würden da wirklich mit so einer Liebebrille durch die Welt gehen. Also was ja irgendwie auch signalisiert, die sind in sich irgendwie ähm, zufrieden, also die haben sich irgendwie angenommen und das strahlt dann über und aus auf alles andere, dass sie auch in jedem anderen irgendwie, so also hast du das Gefühl, die sehen in ihrem Gegenüber, immer mit Liebe gerade das Beste, obwohl sie diesen Menschen vielleicht gar nicht kennen, weil es gerade einfach nur irgendein Journalist ist, der da vor ihnen sitzt. Aber diese Ausstrahlung, also was da aus dem Gesicht auch rauskommt, in so ganz normalen Situationen, die jetzt nichts mit ich bin jetzt gerade in der Rolle und ich spiele das gerade, sondern mit ihrem eigentlichen Sein zu tun hat. Und das finde ich total spannend. Und das
1: finde ich so schön, dass du das beobachtest, ja. Weil, äh, wie gesagt, mhm. ich und Energie, also wir sind uns ja ganz liebevoll begegnet. Weil tatsächlich, das ist so, weißt du, so gesellschaftlich, was wir vorhin hatten, Glaubenssatz ab 40 will mich eh keiner mehr, als würde man einfach irgendwie so ein welkender Laubhaufen sein, ja. Jetzt berichtest du von Frauen um die 50, die irgendwie so eine ganz andere Aura haben als das, was einem, was man vielleicht als Glaubenssatz noch geprägt bekommen hat äh, damals, wo die Jugend einen sehr großen Aufwind hatte und die alten Menschen mehr oder weniger aus den Werbespots verschwunden sind. Das weiß ich zumindest noch äh, aus meinem Werdegang. Und ich kann dir aus dem Human Design halt verraten, dass so um die 50 du in deine, also in dein authentisches Ich kommst. Klar, du kannst immer noch machen, was du willst und dich auch ganz weit von deinem Human Design ähm, entfernen, aber ich glaube tatsächlich die Frauen, von denen du sprichst, die haben natürlich auch ein gewisses Standing, die haben gewisse Erfolge gefeiert, sonst würde ein Reporter sie jetzt nicht interviewen und um die 50 ist es wirklich so, dass du in so eine ähm, andere Lebensphase kommst, in einen anderen Zyklus kommst und ähm, dass da ja so in so eine heilende Kraft kommen kannst. Und da freue ich mich tierisch drauf, wenn ich 50 werde. Das passt perfekt. Ne? Manche mhm. sind ja dann so, oh Gott, 50, und dann kriegen sie ihre Midlife-Crisis. Ja, das ist aber der Selbstwert. Aber wenn du das annimmst und das Altern nicht als oh mein Gott irgendwie abwertest, ja, sondern wirklich siehst, was da für Stärken und Qualitäten drin sind, dann wird es, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich mega coole Zeit, die da auf uns wartet. Und jetzt hast du gesagt, als wären die alle spirituell wachgeküsst worden. Und da darf ich dir noch kurz sagen, es ist tatsächlich so, dass wir gerade einen Zeitenwandel erleben und äh, die Nächsten, die sozusagen, also die letzten 20 Jahre waren so die jungen, erfolgreichen Männer, wo ich mich sogar gewundert habe von wegen so, hä, der Vollpfosten verdient jetzt fünfmal so viel wie ich. <lacht> und äh, die Nächsten, die jetzt dran sind und so energetischen Rückenwind bekommen, das sind tatsächlich diese Frauen äh, mittleren Alters. Und da würde ich jetzt mal so die Spanne von Anfang 30, Mitte 30 bis 60 aufmachen und ähm, wir werden jetzt gehört, wir bestimmen die neuen Werte mit, ja, wir definieren auch mit, ähm, was die neue Schönheit ist, ja, und deswegen freue ich mich total, liebe Christina, dass du dich jetzt auch diesem Thema angenommen hast und die Frauen da auch äh, mitführst, dass sie auch wieder in ihre... Leidenschaft kommen, ja, in ihre Freude kommen. Das ist ja so
2: wichtig. Ja, genau, denn darum darum geht es. Ja? Wenn ich nah bei mir bin, dann strahle ich das eben auch aus. Genauso wie ihr das gesagt habt. Und alles, was man sich nur ansieht oder draufklatscht an Make-up oder an Fake-Wimpern, die ja jetzt so in sind, ja, das ist letztendlich alles nur von außen. Es kommt aufs Innere an. Wir dürfen die innere Arbeit machen. Ja? Und die darf richtig Spaß machen sogar. Und ähm, genau, das ist meine Mission und darum geht es in meinem neuen Programm Getrennt und Sexy, was so ein Neustart ist, ja? komplett für Körper, Geist und Seele und da geht es eben um das Thema Sex, guter Sex nach der Trennung, aber auch um Themen wie männliche und weibliche Energie, was total spannend ist, ja Selbstliebe, also verlieb dich neu in dich, hol die Liebe zurück zu dir ähm, es geht darum, wo wir hinwollen, dass wir so einen Plan äh, entwickeln für uns, für die nächsten Schritte. Und äh, ja, es ist ein, ein rundes Gruppenprogramm und ähm, genau, unter dem Stichwort getrennt und sexy, denn das ist aus meiner Sicht kein Widerspruch, denn gerade wenn wir eine Trennung haben, äh, haben wir die besten Chancen, äh, ja, wir selbst zu sein und sexy und strahlend zu sein.
1: Oh, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Und wo findet man denn dieses Coaching, wenn man das machen möchte?
2: Ja, am einfachsten auf meiner Website www.trennungalschance.de slash sexy, da sind alle Infos drauf und kann jederzeit dazukommen. Ähm, ich mag das total gerne, so kleine Gruppen zu coachen auch Frauen. Da eine, entsteht eine ganz besondere Energie und das ist total wertvoll. Und da sind auch schon Freundschaften entstanden. Und ähm, ich finde wirklich, wenn Frauen zusammenkommen, ja so wie wir hier drei, wir drei heute, die sich gegenseitig austauschen insp und inspirieren, dann ist das was total Wertvolles und Schönes. Und ähm, ja, wir können nur voneinander profitieren, aus meiner Sicht.
0: Ja, sehr schön gesagt. Wir verlinken das natürlich auch alles hier unten äh, in den Show Notes. Mhm. Mhm. Wo findet man dich denn auf Instagram? Dann kannst du den Kanal auch nochmal nennen, würden wir auch nochmal verlinken. Genau, ganz einfach unter Christina Rinkel mein Name einfach. Mhm. Alles klar. Mir ist eben noch eingefallen, ich hätte auch noch einen kleinen Tipp für eine Serie. Es gibt auf Netflix äh, Love, Sex and Goop von und mit Gwyneth Paltrow. Mhm. Das ist auch ganz interessant. Die haben da Paare sitzen mit so verschiedenen äh, Themen und verschiedene Herangehensweise, wie sie da so in diese Sexualität ähm, der Paare, wie sie das aufdröseln und dann da auch arbeiten mit denen. Ähm, gibt es auch eine, die da einen sehr energetischen Ansatz hat. Das ist auch sehr interessant. Also das kann man sich auch mal anschauen das, ähm, ja, inspiriert dann vielleicht auch ein bisschen äh, doch das Thema anzugehen oder sich halt auch mal so einen äh, Kurs wie von Christina zu widmen und das mal, ähm, ja, für sich selber aufzudröseln. Ja, von meiner Seite äh, herzlichen Dank, dass du da warst, Christina. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Meldet euch gerne bei Christina oder auch bei uns unter aeteampodcast@gmail.com at gmail.com oder das AETeam auf Instagram. Bis dann. Na, tschüss. Tschüss. tschüss.